0: Jede Menge Sequels, mit Helm sieht man schlechter und Touchdown im Trailer Bowl. Willkommen im Podcast! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Öfter mal News. Wieder ist eine Woche vorbei und wieder sitzen wir beide hier. Mein Name ist Pascal und verbunden gegenüber mir durch das World Wide Web sitzt mein Co-Host Martin. Hallo Martin. Servus, ich bin's,
1: der Martin. Ich bin
0: ja. Martinovic. Martinovic ist wieder auch wieder am Start. Genau. Ja, ereignisreiche Woche. Wir haben später noch den normalerweise Trailer Park. Wir haben ihn umgenannt in was haben wir umgenannt? Trailer Bowl. Trailer Bowl. Ja, für die ganzen Trailer, die beim Super Bowl rausgehauen wurden. Ja. Und ähm, aber wir starten mal mit äh, standardmäßigen normalen News, würde ich mal sagen. Äh, Martin, News. ich lasse dir den Vortritt. Also Ehre, wie immer. Ja. Also danke, ich
1: danke der Academy. <lacht> ja. Meine News. Ja, genau. Ja, ich habe es genannt, Affenfans, macht euch bereit. Ja, wir sind in den nächsten Teil des Franchises und da sind wir schon einen Schritt näher gekommen. Äh, diese Woche gab Wes Bell, der Regisseur von Kingdom of Planet of the Apes, bekannt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Hm? Ähm, cool. Ja, der Film, der soll eigentlich genau dort weitermachen, wo Planet der Affen mit äh, Andy Serkis aufgehört hat. Viele Jahre nach dem Ende des Krieges äh, im Jahr 2017 gibt es wohl auf dem Planeten mehrere Affengesellschaften. Nachdem Caesar, äh, Caesar sein Volk in Sicherheit gebracht hat, sind auch die letzten Menschen ja, einer wilden Existenz verfallen. Spoiler-Alarm: Wir erinnern uns, die waren alle nicht mehr so gesund am Ende des letzten Teils und konnten nicht mehr so gut reden. Ne? Also, das ist dann die Conclusion zu dem ähm, Original-Affenfilm, äh, sage ich mal, mit Charlton Heston. Mhm. Und ja, Während einige der Gesellschaften Caesars Lehren folgen, haben einige noch nie von ihm gehört und andere haben seine Ansichten zu ihrem eigenen äh, Vorteil verfälscht. Also es gibt dann Donald Trump, der wohl genauso aussieht, wie Donald Trump jetzt auch, weil der ist ja schon Affig, der Typ. Ähm, ja, der Film folgt einem like Affen, der a, like die a Freiheit
0: sucht. Äh, ne?
1: Genau, ja, ja. ja. <lacht> also der Film folgt einem Affen, der die Freiheit sucht, nachdem dessen Clan versklavt wurde von anderen Affen. Und ja, er lebt mit einer jungen Menschenfrau, ein Abenteuer. Das ist so oh. die äh, Synopsis bisher. Und der Film kommt dann tatsächlich schon am, schon in Anführungszeichen, am 24. Mai 2024 in die Kinos weltweit.
0: Ja, mhm. aber, aber Caesar ist quasi gestorben. Also der, der der spielt so weit hernach, dass der nicht mehr lebt. Ja. Oder weiß man das nicht? Aber Ah, nee, nee, genau der ist, äh,
1: das spielt danach. Also, okay. wahrscheinlich. Ja, der hat ja kurz sicherlich
0: danach. dann ähm, sein Restaurant aufgemacht und serviert da den ganz bekannten Caesar's Salad. Ne?
1: Oh, man, Caesar's Palace, ja, klar. Genau. Ja.
0: Ist, <lacht> hat der wirkliche
1: Caesar hier gewohnt? Genau, ja. Er <lacht> <lacht> ja. ist von Rom okay, hergelaufen, cool. einfach.
0: Ja, nee, aber ich freue mich. Ich mag die Filme. Du magst sie ja noch mehr als ich. Haben wir ja schon ja, öfter Das die beste im Podcast. Trilogie ever.
1: Vielleicht noch. Back to the Future, die ist noch davor, aber es ist eine der besten Trilogien. Also
0: ja, das stimmt schon. Die ist schon ja. cool, muss man sagen.
1: Ja. In sich so kohärent einfach und ja, die Animationen, ich liebe
0: einfach. Also alles ja. an, dem, an der Serie liebe ich. Gut, vielleicht noch die ähm, drei letzten Star-Wars-Filme. Die sind vielleicht auch noch genauso gut. Aber dann sonst kommt nichts drüber.
1: <lacht> wie, wie meinst du denn das, die letzten drei? Es gibt doch nur drei. <lacht> es gibt doch gar nicht mehr. <lacht> Hallo? <lacht> Da gab's doch mal so, wie würdest du deinem Kind beibringen, wie man die Star Wars-Filme guckt? Ah ja, Episode 4, 5 und 6. Ja, ja zack, genau.
0: <lacht> Fertig. Ja. ja, das kann ich ja zu meiner Kleinen irgendwann dann mal sagen. Oh, das ist
1: ultra. Meinem Sohn, das war so cool, wie ich es ihm zeigen konnte dann das erste Mal. Und äh, das, da erlebt man es nochmal selbst so ein bisschen irgendwie. Bin mal gespannt ja, bei ihr dann. Die... Freue ich
0: mich. Ja, Ja, bis dahin ist wahrscheinlich auch noch Frozen 11 draußen und äh, keine Ahnung. Toy Story 18. Und, äh, den müssen wir dann wahrscheinlich zuerst gucken. noch.
1: Ne? Ja, gut, es gibt ja ein Crossover zwischen Frozen und Toy Story. Da kommt dann äh, Superman und hilft. Ne? Also der haut die dann Ach so. da raus. Ähm, Achso,
0: ich dachte, die äh, Spielzeuge werden versehentlich ins Eisfach gefallen. Ja. Könnte natürlich auch sein. Ne? Aber bleiben wir jetzt mal kurz bei Star Wars. Ich habe es genannt: Mit Helm sieht man schlechter. <lacht> äh, in einem ja. Interview mit dem Empire Magazine berichtet Petro Pascal, The Mandalorian, dass den Giants beska helm zwar auch undurchsichtig für seine Feinde ist, also um ihn zu sehen, aber ähm, wenn er den Helm aufhat, ist sein peripheres Sehen komplett eingeschränkt. Er sagte dann noch, ich muss aufpassen, wenn da ein Loch wäre, würde ich direkt reinfallen. Also sieht man mal, der Helm ist nicht für alles gut.
1: Ja? Nee gut, das ist ja, schon, ne? ist ja auch schon eine gefährliche Sache hier. Ja. Ich frage mich eh, das fällt das ja schon eingeschränkt immer, ne? Auch bei den Sturmtruppen, Wobei bei den Sturmtruppen sieht man es ja, die treffen ja nicht, ne? Also wenn die, genau, schießen, die
0: schießen immer daneben, ja. Ja.
1: schießen sie vorbei immer, ja. ja. ja gut.
0: Der Vader der äh, hat die glaube, Probleme hat halt aber, nicht. Der schießt ja nicht. Äh, er hat
1: doch irgendwas, hat er doch, doch fucking genannt, ne? So war es doch, glaube ich schon. Er war ein bisschen ja, expliziter in der Sprache.
0: Ja, ich wollte jetzt hier nicht die vulgäre, äh, den vulgären Satzbau da äh, auspacken. Jetzt war es der Martin ja. wieder, kein Problem. Ja, klar, immer, <lacht> immer, immer. Ja, also ich stelle mir jetzt aber irgendwie auch anstrengend vor, wobei ich ja immer noch spekuliere, dass der nur die Hälfte Zeit äh, überhaupt am Set ist und dass immer ein anderer ja. rumläuft und er nur die Sachen einspricht. Aber gut, äh, vielleicht ist es dann doch nicht so. Ja. Er scheint sich auszukennen mit dem Helm. Die
1: Möglichkeit besteht ja, ne, dass er da äh, seltener drunter ist, als man vielleicht glaubt. Aber das verraten ja. die ja nicht unbedingt. Das, nee, ja. ich würde das da auch sagen. verraten. ist ja schon ein Zugpferd, das, ne? Ja. Also mittlerweile. Ja, gut. Ähm, Apropos ja. Apro Zugpferd. <lacht> nee, oh. es geht nicht um Pferde. Aber äh, Akiva Goldsman, der ist ein Drehbuchautor. Und ich habe es genannt, I'm Legend of Us. Ähm, der Drehbuchautor ja. Akiva Golds, äh, Goldsman. Ich will mir sagen Goldsmith, aber... Nee, Goldsman. Das ist ein anderer. Der kehrt nach.
0: Goldsmith ist ein anderer.
1: Das Ist ein anderer, ja. ja. Der kehrt mit einer. Oder ja, der hat einen First-Look-Deal mit Warner und der kehrt wieder zurück zu Warner. Und das Erste, was er jetzt macht, das sind zwei, oder, ja, zwei Dinge, die er zuerst macht, das sind zwei Filme. Und zwar einmal äh, Constantine 2 mit Keanu Reeves. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Mhm. Müssen wir hier nicht noch mal aufwärmen. Und Will Smith und Michael B. Jordan in der Fortsetzung von I'm Legend. Und wie gesagt, also da ist ja ein gefeierter Autor und Produzent und er hat vor kurzem auch, ich habe es noch nicht geguckt, aber The Crowded Room auf Apple TV, ähm, dann hat er das Star Trek Spin of Strange New Worlds und leider auch Picard, da hat er auch mitgearbeitet, keine Ahnung, ob das dann, ja, ob mich das jetzt fröhlich stimmt oder nicht, er hat aber auch den Original, Konstantin und I'm Legend hat er auch geschrieben, das Original und war da, ich glaube, bei beiden Filmen auch als Produzent tätig. Und ja, jetzt wird Goldsman erstmal damit beauftragt, wie gesagt, die Fortsetzung von einem Legend zu entwickeln. Das Studio ist da auch irgendwie, also sie gehen da voll drin auf. Die haben gesagt, also es muss irgendwas, es muss gut werden. Ne? Also sie wollen nichts hinklatschen jetzt, die wollen wieder Qualität liefern ja, anstatt Quantität. Und ähm, ja, ob der Film sich jetzt verschiebt, deswegen glaube ich nicht. Es gibt ja noch gar, kein, noch gar kein Startdatum, also die lassen sich da wirklich Zeit und äh, die haben sich ja jahrelang die Zähne dran ausgebissen worden, die wollten ja immer wieder eine Fortsetzung machen und äh, witzigerweise, dieser äh, neue Teil, wie gesagt, der spielt ja danach, ein paar Jahre, wahrscheinlich 12, 15 Jahre danach, ist es so die, die Synopsis gewesen, die man bisher kennt. Ja, ich bin einfach, mal, bin einfach mal gespannt, um was es da dann geht. Also soll das Originalbuch, das soll jetzt herangezogen werden und als Vorbild dienen. Ne? Also I'm Legend selbst, das basiert ja gar nicht unbedingt auf dem Buch, sondern eher auf einer Vorgeschichte zu dem Buch. Ja, bin mal gespannt, wie es, wie es, ja, was da passiert jetzt.
0: Mhm. Aber ähm, ich habe, also gut, äh, Spoiler hin oder her, da muss es jetzt noch ein alternatives Ende geben, ne? Ich habe genau, das nie ja, gesehen. Das, Hast du das gesehen?
1: Das ist schon lang her, ja. Das wird auch herangezogen, das alternative Ende.
0: Ja, muss ja, weil sonst äh, ja. ist ja Will Smith-mäßig irgendwie ein bisschen komisch, finde ich, ne?
1: Ein Zwillingsbruder. Ah, ja. Bill Smith. Der Bill Smith.
0: Bill Smith. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt gerade äh, im, im, also, nee, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß also, auch
1: nicht. Will Smith. Die, ähm, Goldsman ist ein großer Fan. Also der ist besessen von The Last of Us, hat er gesagt. Besessen? <lacht> Wirklich besessen. Und, ähm, er findet die Idee, dass man da kurz nach der Apokalypse und dann nochmal, was ich, 15, 20, 30 Jahre danach nochmal äh, noch bei den Charakteren ist, finde er halt sehr, sehr cool. Und äh, ich sag mal so, The Last of Us ist ja schon ziemlich geil. Und wenn man das so als Initialzündung nimmt, sage ich mal, das Ganze für einen neuen äh, Film dann in diesem Universum, sage ich mal, äh, dann könnte es ja schon was werden. Also ich habe da mal Vertrauen, genauso wie in Konstantin, ich glaube auch, dasselbe Spiel wieder, also das Studio selbst sagt, hör mal, lasst euch Zeit für das Drehbuch und äh, lasst euch Zeit, eine Geschichte äh, zu entwickeln, die auch wirklich ja, aussagekräftig dann ist und auch Spaß macht und gut ist. Und ja, also ich bin voller Vorfreude, muss ich sagen, auf beide Filme.
0: Ja, also einmal, Will Smith heißt Robert Neville. Ich habe es gerade nachgeguckt. Und ähm, denk an die britische Version von Konstantin, die heißt dann Constantine, ne? Das hatten wir ja schon öfter. Oh, das kennen wir ja vom Sandman. Ja, war, ja. Das war schon seltsam. Ja. Ja. Aber gut. Ja, es war, ja, aber gut. Ja. Ist halt so. Constantine und Palpatine und überhaupt. Ja. ja, bleiben wir in dem Thema, dass alte oder ältere Filme eine Fortsetzung bekommen. It's getting ridiculous again. Der Kollege Vin Diesel steht ja auf Franchises und jetzt hat er neben seinem Fast-Family-Furious-X-Franchise äh, auch noch da sein zweites Franchise. Wird anscheinend wiederbelebt, weiter in ja, Kraft treten, gebeten. was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es Riddick Teil 4, müsste es dann sein, ne? genau, nach Pitch Black, den ich noch wirklich cool fand, weil letztendlich ging es ja nicht cool, um Riddick ja. in dem Film, der war richtig cool. Dann The Chronicles of Riddick, die war für mich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zu bombastisch. Ich will Weltraum, Star Wars, alles Mögliche reinpacken. Dann hatten wir ja nochmal den Riddick von 2013, der ja eher so war wie Pitch Black, eher auf ihn oder halt auf diese, dass er im Dunkeln sehen kann und so weiter und so fort. Ne? Also obwohl ich die letzten zwei Filme fand ich nicht wirklich, also habe ich mir halt angeguckt.
1: Es, es, aber es, es gab ja noch das Spiel, ne?
0: und äh, das ist ja in ah, diesem
1: ja. Universum auch mit drin irgendwie ich weiß aber nicht wann das Spiel spielt das ist eine, zwischen zwei und drei oder vor zwei oder nach drei keine Ahnung aber diese Story die also diese in Anführungszeichen Story die da erzählt wurde die gehört da irgendwie dazu das fand ich auch, fand ich das ist sowas finde ich interessant einfach gut gab es da ja Matrix auch in der jetzt auch heute keiner mehr dran und jetzt den vierten ja, da Teil Da gibt es ja auch
0: noch diese Animatrix Filme die fand ich eigentlich also diese ja Aber Die äh, waren cool, ja. Ähm, war Animationsdinger, cool. die fand ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Ja, cool, ähm, also cool. das ganze Ding heißt irgendwie Furia und Ridix soll auf seinen Heimatplaneten zurückkehren und von dem er eigentlich fast nichts mehr weiß dann halt dort rumwursteln und äh, Gibt, also die, die Licht, ist, Furians ist ja irgendwie die also, wie heißt das? Rasse? Nee, weiß ich nicht. Also, die, das darf ich ja so nicht sagen. Nee.
1: Aber die Alien-Rasse, oder? Eigentlich die ja. Alien ja Menschen, genau. Oder? Ja. Ich weiß es ja, nicht. Genau. Ja, genau. Ja. Können ja. alle Englisch.
0: Ja. Also, was der, was der Riddick von Haus aus ist, nennen wir es einfach mal. Von Haus aus. <lacht> ja,
1: der ist halt Furian. Ehrlich. Ja, ich weiß nicht, wenn Diesel, da kommen wir später bestimmt noch mal im Trailer-Part dazu, wie ernst er sich nimmt, oder? Denke ich mal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Können wir noch mal drüber reden. Ja, ja, ja ähm, definitiv. Ja, von einem Franchise ins andere. Die Übergänge sind ja heute grandios. Wahnsinn. Das
0: wäre Wahnsinn. Wahnsinn. Als ob wir es geplant hätten.
1: Ja. Ich habe es genannt, Unhappy Yellowstone. <lacht> ja. Ja, in einem, sage ich mal, chaotischen Kampf hinter den Kulissen um die fünfte Staffel von Yellowstone ist vielleicht nur eine sicher. Keine Seite sieht im Moment besonders gut aus. Kevin Costner wurde von anonymen Quellen in Berichten so dargestellt, dass er sich wohl geweigert hat, mehr als eine Woche an der zweiten Staffel an der zweiten Hälfte der letzten Staffel zu arbeiten. Die sollte eigentlich diesen Sommer sollte die debütieren. Und ja, er hat halt, momentan hat er ein Western, das hatte wir auch schon mal hier im Podcast drin, kurzzeitig, weil ich ja so ein kleiner Western-Fan bin, der Western Horizon, so ein Megaprojekt von ihm. An dem dreht er gerade und man vermutet, dass er da so viel zu tun hat, dass er keinen Bock mehr auf Yellowstone hat. Und ja, Paramount Plus sitzt irgendwie nicht so fest im Sattel, wenn man das so sagen darf, in Bezug auf diese Western-Serie. Und ich hab's, ja, die haben die Produktionsherde nicht unter Kontrolle. <lacht> ja. Es ist auch viel los bei denen, ne, aktuell. Die ähm, vermengen ja jetzt die. Showtime, also Showtime äh, ist ja auch ein Sender gewesen äh, mit Paramount mhm. Plus, also irgendwann kommt es auch wohl nach Deutschland, ich weiß nicht wann, also ich weiß eigentlich niemand genau, wann das alles soweit ist. Da gibt es wieder eine Umstrukturierung, das kennen wir ja schon War von äh, Warner und äh, die Verantwortlichen, die wollen mehr auf Franchises und Spin-Offs setzen von ihren ganzen Show. Der Creator, der Taylor Sheridan, Sheridian? Sheridian? Ähm, Sheridan, er, besten, ich, Sheridan, Sheridan, von diesem erfolgreichen Western.
0: Sheridan, oh, Ed Sheridan. <lacht> Ed Sheeran. Ja. Ja.
1: Taylor Sheeran, das ist der Bruder vom Ed Sheeran und der macht Western. Auf jeden Fall hat er dieses Universum äh, konzipiert und es gibt ja schon das Prequel 1883, läuft auch schon bei uns auf äh, Permanent Plus. 1923 läuft noch nicht, das ist dann Prequel-Sequel, darf man das so nennen? Ja. Und es soll noch ein Sequel geben zur Mutterserie und da würde ich mich drauf freuen, es soll Gerücht, in der Gerüchteküche Brodelt schon sehr, sehr heiß, Matthew McConaughey soll damit spielen und ich mag den Typ oh. ultra einfach. Wie gesagt, die Dreharbeiten jetzt von der zweiten Hälfte, die hätten ja jetzt stattfinden sollen oder jetzt Anfang März, glaube ich, sollen so offiziell starten. Da wird wohl nichts draus. Also äh, das wird sich wohl nach hinten verschieben jetzt, wobei das schon ziemlich asozial wäre. Ne? Du hast jetzt die fünfte Staffel, die erste Hälfte hat jeder geklotzt, ne? alle freuen sich, mega. Und dann sagt der Kevin, sagt, nee, ich mache nicht mehr mit. Ja, Und ich äh, was macht man dann? Ich, ich bin mal gespannt. Ich habe ja angefangen mit meiner Frau, die zu gucken, jetzt die erste Staffel nochmal. Ich fand die ja gar nicht so geil. Ne? Aber man hört überall, dass es das so gut sein soll. Und ich freue mich auch auf dieses 1883, das habe ich auch noch nicht geguckt. Und ich möchte es aber jetzt alles mal sehen, dass ich mal da nicht chronologisch vorgehe, sondern eher so chronologisch, wie die Serie aufgezeichnet wurde. Bin ich mal gespannt. Äh, ja, was, was mich noch ja, erwartet. Dann hängst und du da irgendwann
0: äh, in halben, fünften Staffel und dann kommt halt nichts mehr und dann ärgerst du dich, ne?
1: Nein. Wenn
0: glaube nicht. Ja, das, vielleicht passiert das. Weil wenn der Kevin sagt, er hat keinen Bock mehr, dann macht er halt nichts. Kevin allein im Western, ne? Ja.
1: Ja, ich hab, äh, ja, keine Ahnung, also ich habe da eigentlich, ich hab schon gedacht, dass da weitergeht, ne, also ich bin da jetzt ein ja, bisschen... Ja, das ist ja schon Richtung.
0: fast so... Die, die, also ich glaube, das wird auch schon die erfolgreiche Serie auf Paramount Plus, oder? Was gibt's denn da noch? PK. <lacht> und diese <lacht> Strange <lacht> New Worlds und dann war's das. Ey, die dritte Staffel von PK soll ja ganz gut sein sogar, ne? Ich habe aber keinen Bock ja, mehr, nochmal anzufangen. Weil ich man, war man jetzt zweimal ja so, schon
1: enttäuscht. Man könnte ja so sagen, das kann nur besser werden.
0: Ja, deswegen, ja. ja. Aber ich, hab, ich mag nicht mehr jetzt. Ich
1: Sorry. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Das geht nur so auf die Nüsse einfach. Das rumgeeier immer, ne? Und da sind die Toten wieder da und da sind sie wieder weg. Das ist ja wie bei Fast and Furious, ey.
0: Ja, Fast and Furious gucke ich aber noch lieber. Ja, ich habe noch eine Bösewichtin für Ryan. Emma Corrin stößt zum Deadpool Cast. Ah, ja. Ich kenne die Damen nicht, aber anscheinend spielt sie die Diana aus The Crown. The Crown hast du doch geguckt, oder nicht?
1: Äh, die ersten beiden Staffeln, glaube ich, habe ich geguckt, ja. Fand ich eigentlich ganz cool. Und es, was mich immer abschreckt, dann ist diese neuere Staffeln, weil das wird dann so: diese, äh, Ja, ich komme dann immer so vor, als müsste ich jetzt die Bunde gucken. Ja, weißt du, so Klatsch so und and Trash. Klatsch und Trash.
0: Ähm, weißt du, aber ja, gut, das hätte ich auch dahin packen können, jetzt noch.
1: Klatsch Trash, <lacht> ja. Weil also The Crown ist, einfach bei Klatsch und ja, Trash. Genau.
0: Ja. <lacht> Ach, ja, auf, je, auf jeden Fall spielt sie ähm, die Bösewichtin, aber man weiß noch nicht, welche Dame oder also welchen Charakter sie äh, die Dame spielen soll. Ähm, was ich witzig finde, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ryan Reynolds und Hugh Jackman battlen sich ja so ein bisschen äh, im Training, äh, Muskelaufbau für Deadpool halt. Ja. ja. Und dann hat, habe ich nur gesehen, <lacht> hast du gesehen, äh, Hugh Jackman irgendwie, ja, yeah, I'm older, but look at this und so. Und dann trainiert er halt und er hat halt einfach, egal, Ryan Reynolds, einfach vom Körperbau her, kann halt nicht mithalten, ne? Ja. So, weil Hugh Jackman einfach ein Tier ist, so finde ich super witzig. Vor allem, der ist ja auch schon ein paar Jahre alt, ne? Also, das ist schon geil. Und das ist so ein klassischer Fall von, hey, sag niemals nie, nö, den Wolverine, jetzt ist Ende, Logan ist das letzte Mal, ich mach den nicht mehr, ne? Und nun, der wird doch nicht so krass trainieren, wenn er nur zwei Minuten auftreten würde. Das kannst du mir äh, erzählen. Ich weiß nicht, ich
1: glaube, der ist schon so strange Gibt es ja auch so ein paar Making-ofs, wo er äh, den Wolverine halt gespielt hat, also in diesen Filmen dann? Und äh, ja, ich trinke jetzt mal einfach mal für fünf, fünf Stunden lang nichts, ne? ja, dass die Muskelmasse noch mehr zur genau. Geltung kommt. Also, er ist schon sehr fixiert darauf dann und finde ich, ich finde den auch witzig, den Typ einfach. Ja. Ich, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das sein letztes äh, Feature ist, das er da macht und dass da nichts mehr kommt.
0: Weiß nicht. ja. Also, für mich ist Hugh Jackman auf jeden Fall der bessere Schauspieler, aber ich mag die beide eigentlich. Ich finde es super witzig so und ich glaube auch, dass. Die haben ja in echt schon eine, so eine gewisse Chemie. Ich glaube, die bringen das vor der Kamera auch cool rüber. Das, das könnte lustig werden so, ja.
1: Ja, das kann schon sein, ja. Ja, ja, ja was hast ich du jetzt? noch was? Oh, ich ich, ja, ja, ich glaube, ich habe keinen guten Übergang.
0: Oh, nein. <lacht> Direkt Postka Post Postcard? Ich kann einfach, geht nicht. Den Podcast einfach abbrechen. Tschüss. Postcard, ja. Pascal. Postcard. Wir schicken eine Postcard,
1: ähm. Pascal. Man hat es mal meinem Gesicht gesehen, ich habe kein Pokerface. Apropos Pokerface. Ist das ein guter Übergang? Wow. Ja, Pokerface kehrt zurück. Ja, Pokerface äh, kehrt für eine zweite Staffel zurück. Die von Ryan Johnson entwickelte Peacock-Serie mit Natascha Leine in der Hauptrolle wurde um eine weitere Staffel verlängert. Tada! Hast du schon gesehen? Ging, nee, ging aber ziemlich schnell, ne? Ja, geht auch gar nicht, weil die läuft bei uns nicht.
0: <lacht> ja, nee, aber ich meine, äh, die Verlängerung ging, ging ziemlich schnell.
1: Ja, pass auf, die Ankündigung, die ist jetzt erfolgt ja. Und während die erste Staffel noch läuft und das Finale ja. ist jetzt erst am, am 9. März. Also schon krass. Ja, also gibt's selten. muss was können. Das Datum für die Premiere von der zweiten Staffel ist natürlich noch nicht bekannt gegeben worden. Dass man Das ist alles ein bisschen ne, <lacht> eng. Ja, ich, ich habe echt Bock auf die Serie. Ich bin auch gespannt, wann, wann die zu uns kommt. Ähm, es geht wohl um. Also im Krimi-Drama geht es um die äh, Laoni als Charlie Cale und die ist von Columbo inspiriert, der Charakter. Und mm, yeah, die hat eine besondere genau. Fähigkeit: äh, wenn jemand lügt, dann sagt sie Bullshit. <lacht> Keine ja. Ahnung, also das war jetzt so das, was ich mal gelesen habe. Ich wollte mich mal ein bisschen überraschen lassen. Und die erste Staffel, die hat ja 99%, 99 äh, Bewertung auf Rotten Tomatoes. Also das ist
0: doppelt so viel wie ähm, Quantum Mania. <lacht> oder Pika <lacht> ja gehst uns Kino Be -be ja ab ah oh, nee das ist der falsche Captain das war der falsche Captain ja ja das war der, wir haben den falschen Captain hochgebeamt oh nein ich habe nur noch eine Ankündigung auch im Serienbereich eigentlich würde das jetzt hier in deinen Bereich Matscheibe und Leinwand nee andersrum Leinwand und Matscheibe nee, Können wir noch machen da habe ich noch
1: auch noch was ja, okay. Ich habe noch eine News. Willst du das
0: dann in die Matscha Ja, klar. Nee, nee, dann, dann äh, zuerst die News.
1: Okay. Ja, der Übergang jetzt wieder.
0: Ah. Ach, alles besser heute.
1: Da schnappt mich doch der Drachen. Äh, Real-Life-Dragons habe ich genannt. Die Drachen und die Wikinger erheben sich erneut in die Lüfte. Diesmal in einer Live-Action-Umsetzung. Ja, war ziemlich überraschend, die Ankündigung. Äh, Universal Pictures hat einen Live-Action-Film zu Drachen Sam Leisch gemacht, ins Leben gerufen in dem dann auch Dean B. Blois, der Filmemacher, hinter den bisherigen Filmen als Autor, Regisseur und Produzent wieder im Sattel sitzt. Also, da hat mehrere Zügel in der Hand und zieht es wieder durch. Und sollte diese Live-Action-Umsetzung ein Erfolg werden, wovon eigentlich jeder ausgeht, äh, dann wird die bisherige Trilogie neu adaptiert, also als Live-Action dann. War eigentlich ziemlich krass, der erste Film, der hat 2010, ich bin alt, eine oscar nominierung erhalten für den besten Animationsfilm und die beste Filmmusik. Der zweite und dritte die haben oscar für den besten Animationsfilm bekommen und weltweit haben die 1,6 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Das Casting ist im vollen Gange. Das Projekt, das wird, wie gesagt, augenscheinlich auch, ja, oder ist augenscheinlich in einem fortgeschrittenen Entwicklungs Entwicklungsprozess und es gibt sogar schon ein Startdatum, da gar nicht mehr so lange, am 14. März 2025. Nö. Ja, gut. Ja, aber cool. Also, ich fand den ersten Teil cool. Ich kann mich an die beiden anderen nicht mehr erinnern. Tut mir leid. Aber,
0: ja. Ja, ja ich, hab, ich, mag, ich mag die auch. Also, mir geht's aber ehrlich gesagt ähnlich wie dir. Ähm, ich bin mal gespannt, wen sie als Toothless casten. Ja. <lacht> Andy <Serkis>. Circus. <lacht> Irgendeinen CGI-Charakter. Äh, CGI ah, wir nehmen wir okay, Alle Leute, wir die
1: wir mal sein? Drachen gespielt haben. Ah, okay. Die kommen dann drin vor.
0: <lacht> Emilia Clark, ja. Ja, Die, die, die hat dann, dann auch Drachen, Drachen geritten. Das Achso, ja. Ja, aber die, ja, sie, der.
1: Äh, der sie
0: ist, ist auch, auch ein Drachen. Sie, sie also, my
1: Dragons? jetzt kommen wir zu der Kategorie Mattscheibe und Leinwand. Da hast du hast noch ja, eine was. ganz
0: kurze, weil da habe ich mich so gefreut <lacht> drüber. Ja. Und zwar am 15. März 2023 oh. startet Ted Lasso Staffel 3. Juhu. Oh Ja, das habe ich schon gehört.
1: Ja, ich habe da wirklich gedacht. Ja. Ja, Soweit bin Und, ich schon. Äh, nicht, also.
0: Ich ähm, empfehle allen bei YouTube, ich weiß nicht, ob es da also es gibt, aber äh, ich bin mir sicher, dass es da gibt, diese Szene mal sich anzugucken, wenn es bei Ted Lasso um Practice geht. Das ist für mich Level ganz, ganz, ganz weit oben. Es ist grandios gespielt. Super, wirklich. Ich sage aber es sind mehr nicht mehr einfach mal Ted Lasso, Practice, äh, Google, äh, <lacht> Google net. YouTube, Google nicht. Da kann man auch googeln, dann finden wir es bestimmt auch. YouTube. Ist das gibt es eigentlich also, das
1: Wort? YouTube und Google ist eine Firma. <lacht> das
0: stimmt, ja. Das stimmt, ja.
1: ja nee, ich habe die ersten zwei, drei Folgen geguckt und dann lief das Abo damals ab. Und, oh. ähm, ja, ich muss nochmal nachholen. Also auf jeden fünf Fall, aber es gibt Euro so viele Abo Minuten einfach.
0: Wie bitte? Ja, fünf Euro. Kannst du ja dann fünf im März, Euro, am 15. Ja. März machst du 5-Euro-Abo einen Monat und dann guckst du halt einfach die drei Staffeln durch. Na, ich hab's Ach, ja nee, noch das kommt Abo, wochenweise. Aber ich noch ha, das kocht, kommt wochenweise. Ah, da warte
1: ich, bis es alles gibt. <lacht> ja, ja, genau. Mir fehlen ja die ersten beiden Staffeln sowieso. Wir, wir haben das letzte Mal haben wir geguckt, The Servant und ich dachte so, oh cool, da gibt es die letzte Staffel, dann gucke ich mir jetzt mir jetzt alles. Ne? Ich habe eine Werbung gesehen. So, da haben wir angefangen zu gucken, haben es durchgebingt. Die Folgen gehen auch nicht so lang, 25 Minuten oder so. Oh, zwei Wochen später. Oh, die dritte Staffel. Endlich, ja. Oder war es die vierte? Nee, es ist die dritte. Angefangen zu gucken dann so und hä, da gibt es nur drei Folgen? <lacht> Nein! <lacht> ja, jetzt muss man warten einfach. Oh Mann, ey, ich bin das nur mehr gewohnt. Yep. Ja. Ich finde das aber ja. eigentlich
0: cool. Mir gefällt das gut, dass wenn das wöchentlich rauskommt, da freue ich mich viel mehr drauf. Ja, ich
1: habe es nicht erwartet einfach in dem Moment. Ich hätte mich darauf einstellen können dann, aber ich habe es einfach nicht erwartet, ja. Und die gehen halt auch nicht so lang, die Folgen. Das ist dann schon ein bisschen enttäuschend. Aber gut, muss man durch. Das Leben ist hart. Ja, ähm, ja ich habe für alle Horrorfans, äh, habe ich auch mitgebracht. Und zwar Ringu. Nach dem Tod ihres Cousins erfährt die Journalistin Rekko, dass ein geheimnisvolles Video existiert, das jeden, der es jemals zu Gesicht bekommt, innerhalb von einer Woche tötet. Kommt dir hm. bekannt vor, hä? Das kenne ich doch irgendwo her. Das kenne ich doch her. Ja. ja, Raikou glaubt eigentlich nicht an solche Geistergeschichten. Dennoch begibt sie sich auf die Spur des Videos, also dieses mysteriöse Videoband. Und bekommt es auch zu Gesicht. Und ja, da passieren halt seltsame Dinge. Und ja, jeder kennt's. The Ring ist das Remake. Und dieses Mal, ich rede vom Original. Die Fans werden es erkannt haben, dass es Ringo ist. Und von ja, das Original <lacht> halt das
0: Remake mit Naomi Watts. Also man muss ja sagen, selbst ich habe es äh, erkannt. Das ist total krass. Das ist hast du, Wahnsinn, hast du oder? mal gesehen, oder? Ja, ja, klar. Wenn das Pferd da vom Schiff runterhubst und so. <lacht> ja,
1: das ist My Little Pony. Das ist was anderes.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Komm wieder zurück, genau. Fury. Komm bitte wieder zurück.
1: Ah, jetzt habe ich mir gerade aufgeschrieben, von wem das ist. Mist. Egal. Oh, ähm, schlecht recherchiert. Ja, schlecht recherchiert. Also nach Dark Water ist Ringo die Nummer 2 aus der J-Horror-Collection im Limited-Media-Book. Ähm, und ist auch wie schon Dark Water jetzt erstmal so ein 4K erhältlich. Was gibt es noch? Ein Booklet ist dabei. Es gibt eine neue deutsche Synchro. Keine Ahnung. Mhm. Äh, zwei Audiokommentare von einem Filmkritiker und einem Filmhistoriker. Ein Interview mit dem Regisseur. Und das Ding ist vollgeklatscht mit Making-ofs etc. Ach, äh, erinnert, erinnert so ein bisschen an die Criterion Edition. Oder diesen USA gibt ja ab 16.02. im Fachhandel erhältlich. Schlag zu, ich glaube, 25 Euro oder 26 Euro ja. müsste es kosten. Wenn,
0: wenn ihr dann alles geguckt habt, seid ihr dann der Ringo Star. Ringo Star, ja. Und habt noch sieben Tage. Na. Oh, ja. Oh, wow, wow. Zack. Ja. Und das war's. So. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Trailerpark schon. Hä? Oh, ja, ich freue mich schon. Wie beginnen wir? Ja, also ich würde sagen, die zwei großen am Schluss. Und den anderen ganzen okay, hab... Gram vorher. Aber, ja. da wir das letzte Mal ja irgendwie nicht so äh, geschafft haben, weil ich nur diesen blöden Legacy-Gram da geguckt habe, ich möchte noch gerne über ähm, Fast X dann sprechen. Das hast du ja schon angesprochen, ne?
1: Sollen wir da anfangen damit einfach?
0: Weil ja, da das fangen ist wir an. Ja, pff, also Fang ich, an. Ähm, ja, ich äh, möchte kurz mal aufzählen, wie groß die Familie eigentlich ist. Weil wenn du den Trailer anguckst, ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn man nicht alle direkt gezeigt hätte, aber das ist halt nicht Fast and Furious-Style, man muss halt zeigen, was man Ga hat. Ganz
1: kurz mal, ja? äh, also, ihr habt jetzt Pech gehabt, der Spoiler-Alarm ist mir scheißegal, weil äh,
0: die Filme, das sind keine Spoiler, aber der Han war der nicht wieder tot? Ja, die, die sind immer tot und dann doch nicht. Doch, Der ist doch dann da raus. Okay, Ich wollte es aber, ich hab
1: das, das ja, habe ja. ich schon wieder, der war mal tot, aber ja. da ist er das wieder weiß, tot. Das war bekommst du wieder... aber
0: schon in Teil 9 mit. Ne? Nur so für ich dich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Also wir sehen, klar, Vin ja. Diesel natürlich. Michelle Rodriguez als Letty, Hahn, John Cena als Bruder von Vin Diesel, der dann irgendwie auch wieder gut ist, glaube ich jetzt, weil die haben sich dann doch vertragen wieder oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat er geile Raketenwerfer am Auto. Ja, Bazooka-mäßig <lacht> Style. Geil. Free Larsen, wo ich nicht weiß, wen die überhaupt spielt. Vielleicht ist das die verschollene Schwester von einem Cousin von Vin Diesel. Könnte ja auch sein. Ja, Dann hätten wir noch Jason Momoa, der jetzt der Bösewicht ist, und der Sohn von dem Dude aus Teil 5, der dann irgendwie bei dieser komischen Heistaktion mit Paul Walker, den mussten sie dann auch noch im Trailer einspielen, weil dann kann man noch hier irgendwie, ich nenne es mal, Sympathiepunkte mitbekommen, ja. von der Brücke stürzt und trotzdem das überlebt. Der wurde da irgendwie noch reingearbeitet. Fand ich als Idee gar nicht so schlecht. Vor allem den Teil 5 finde ich noch gut. Den mag ich sehr. Wirklich. Ja, ja dann hätten wir Shaw ohne Hobbs. Ja. Achso, stimmt, weil geht die mögen sich an den ja nicht. Ja, genau, der geht, also Hobbs ist halt Hobbs gegangen. Der, der ist Hobbs gegangen. <lacht> ja, wir <lacht> hätten Mia Toretto, die richtige andere Schwester von Dominic Toretto, aka Vin Diesel. Dann hätten wir Roman, Tesh, Helen Mirren als Queenie, Charlize Theron als Cypher, irgendwie nochmal am Schluss reingeklatscht, die vermöbelt dann Michelle Rodriguez oder andersrum, weiß ich nicht. Und ja. Ramsay. Ich habe gerade vergessen, äh, wie sie bei Game of Thrones heißt. Die ist auch noch drin.
1: Kurz Gedanken von mir ein paar, dass ich nicht vergesse. Äh, es ja. gab ja diesen äh, ersten Teaser-Trailer. Also es gab ja den Trailer und davor gab es den Teaser-Trailer Und mich hat das brutal an so Dschungelcamp oder so eine RTL-Boku erinnert. <lacht> <lacht> wie die da aussteigen oder das im Auto sitzen. Das war, ich habe so gelacht einfach. Ich weiß nicht. Ich dachte erst, es wäre was von Jimmy Kimmel. Was sagen, irgend so ein Verarsche <lacht> oder sowas. Dann war es einfach ernst gemeint. Das hat mich fertig gemacht. Das andere, das habe ich, hab ich schon, eins habe ich schon vergessen, aber Michelle Rodriguez, die springt da wie so ein Superheld, ziemlich hoch auch. Also die hat
0: da irgendwie Superkräfte, habe ich festgestellt.
1: Ja, ja, die hat halt trainiert.
0: Die hat, on, die hat immer Lag Day haben und die hat halt trainiert.
1: Ja, und dann hat der Wind Diesel, der hat ja jetzt ein Fahrzeug, das schwerer ist als zwei Hubschrauber. <lacht> 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 ja.
0: Ja, Physik du, ey, du weißt sowas, ja, was da alles ja. verbaut ist. Was ist denn da alles verbaut? Also da ist, da ist alles drin. Wo denn? Im Auto? In dem Auto? Der, 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 hier? Im Auto? Blei. Ohne Blei. Ja. Albe Blei hätte ausgekleidet. Mal, hätte mal lieber ein Elektroauto
1: genommen, diesen schwerer.
0: Ja, stimmt. Vom Schwerpunkt ja, also, her auch also, besser so. Also,
1: ja. die Aber die hört man halt nicht so
0: gut. Ja. Also jetzt generell. Wir machen uns jetzt hier ein bisschen lustig darüber. Das muss man ja schon sagen. Und es macht auch Tiere ja. Spaß. Es, Aber ich gucke den doch Film auch trotzdem. Sauwitzig. Ja, es ja ist, ich, ich glaube, so, es ist auch gewollt. Es ist einfach gewollt. Ja, aber das ist das so
1: an... Also,
0: <lacht> ich amüsiere mich. Man kann ja dumme
1: <lacht> Filme gucken, ne? Aber es gibt ja irgendwie so eine Konsistenz immer, die dann auch... Äh, also es muss, irgendwie muss es schon ineinander ergreifen und passen. Und das ist ja gar nicht der Fall bei den Filmen. Also die widersprechen sich ja andauernd. Also ich hab's nicht... Nicht verstanden, noch nie. Äh, die letzte, der letzte Film hat mich aber extrem aufgeregt, das weiß ich noch. Ich habe den geguckt und dachte, nee, hopp, nein.
0: Dorf ja, das ja. Ding, ja das, also den fand ich auch wirklich mit Abstand. Da haben sie es vielleicht stellenweise zu krass übertrieben, dass mit dem In Space, wo der, wo der Ludacris und äh, Tyrese Gibson da halt dann im in dem die, Auto Die, die, dann
1: die, äh, die fangen dann Menschen mit Autos auf, auf der Motorhaube. Hier fliegt <lacht> ja, aber Stift, das kann
0: Ich er, erinnere dich dran, wenn bei Red Bruce Willis aus dem Auto steigt. Das ist so ähnlich, nur in die umgekehrte Richtung, ne? Ja, aber es ist halt. Das ja. geht auch. Also, wie gesagt, ich mag es eigentlich. Hier fliegt noch irgendeine Riesenkugel durch die Gegend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ich ne? muss auch In sagen, dem Ach so,
1: ja, die Weltkugel oder was? Ich weiß was es gar keine, nicht. Ah, keine
0: Ahnung. Und was ich. Und Vin Diesel fährt mit seinem ähm, 18-Tonnen-schweren Auto den Hoover-Staudamm runter.
1: Muss man auch mal machen. Na ja, gut, Easy peasy. Easy peasy einfach. Es <lacht> gibt aber. Ja. Ich habe gar keine Worte dafür, wie scheiße ich das finde. Egal. <lacht> ähm, ja, Also wie gesagt, camp das war meine erste Reaktion darauf. Ich dachte so, krass, was machen die im Dschungel? Mal gucken. <lacht> Autofahren. Ja, gut, man muss ja. es mögen. Ähm, ja, also
0: ich, ich bin nicht so ganz, äh, ich, äh, ich teile da nicht so ganz deine Meinung. Ich finde es halt einfach stellenweise auch lächerlich, das gebe ich auch zu, aber ich amüsiere mich trotzdem. Ich muss dann eher lachen Lacht. und denke mir, oh ey, wie kommt man auf so eine Idee? Also Vor allem
1: David Diesel, der nimmt sich ja brutal ernst. Ne? Ich ja, habe ja, ein Interview von ihm gelesen. Er versteht jetzt, dass Tolkien aufgehört hat zu schreiben. Er hat es mit Tolkien verglichen. Ja, <lacht> ja, mit ja.
0: Ja. Da hatte ich ja noch das, das, so einen Link äh, oder irgendwas geschickt, wo er dann auch sagt, ja, es ist hart, äh, Mythologien weiterzuschreiben und ver vergleicht dann, wie du schon sagst, den Herr der Ringe mit Fast and the Furious. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es mir aber langsam auch zu bunt. Also, oh. da muss man schon leicht I am Groot
1: sein. Ja, ich erinnere mich noch dran, da, da gab es mal, ich glaube, da gab es den ersten oder zweiten Teil ähm, von Fast and the Furious. Und ich weiß es nicht mehr genau, war es vielleicht auch der dritte. Und dann kam John Frankenheimer, der Opa, und hat Ronan gemacht mit Robert De Niro. Mhm, und die Verfolgungsjagden da drin, die waren so die sind ultra, geil. so ja. viel besser als das, was der Vin Diesel da versucht hat zu zaubern. Und äh, ja, die Oberst, die Oberst zeigen es denen. Ne? Wenn man da mal guckt, Mad Max zum Beispiel, mit der Verfolgungsjagd, mit den Autos. Ja. Das ist einfach, filmen wir einfach an ein echt, so scheißegal, machen wir einfach. Und,
0: äh, Wobei man ja äh, irgendwie sagen muss, dass das Franchise, das hat sich ja extrem auch gewandelt noch so. ne Also das war ja ursprünglich jetzt nicht ausgelegt auf, wir sind immer die Familie und äh, es fliegt alles extrem in die Luft. Ne? Das war halt irgendwie so ein ja. äh, wir machen hier ein Racing-Ding irgendwo in Nevada, oft in der Wüste, sonst wo, ne? geil. Aber das war ja nicht ausgelegt, dass dann irgendwann der Rock noch mitspielt und keine Ahnung wer und manche Leute dreimal wiederbelebt werden. Also Warum fragen die ja nicht eigentlich so. immer die
1: Typen? Also ich stelle mir gerade vor, ne? ich bin so ein Superchen irgendwie, oder nicht ein Superchen, aber ich habe Arsch voll Kohle, ja? und dann frage ich doch nicht die. In meiner Erinnerung ist es nämlich so, die machen immer alles extrem kaputt, das will ich ja nicht. Weißt du, dann schicke ich lieber so ein Navy Seals-Team oder irgend sowas. Ja, Achso, ja, genau. Ach so, so
0: Special, Special Ops quasi, ja.
1: Ja, was, was für Skills
0: haben die überhaupt? Ist ja, die können halt nicht sterben. Ah. Das ist schon mal gut. Ja. Das, das musst du, du erstmal machen. Wahnsinn. Also ich würde sagen, ja. wir kommen von einem extrem coolen Franchise. Wobei ich, wie gesagt, ich guck's immer noch gern in das nächste supercoole. Ich habe noch diesen Short-Trailer zu Transformers: Rise of the Beasts geguckt. <lacht> Der kam ja da auch <lacht> beim Super Bowl, ne? Ganz kurz ähm, mal.
1: Ich hätte jetzt erwartet, ja. dass die beiden Franchises dann zusammenkommen. Einfach, Es ist äh, beides äh, Autos?
0: Ja. <lacht> ja. Ich möchte jetzt ah. kurz, weil ich habe ja Martin gesagt, ich, wir singen immer im Podcast. Was? Und ich Warum stimme jetzt nein? an und dann äh, weißt du ja auf was ich hinaus will, ne? Pass auf. Ich singe nicht mit. Oh Lord. Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsche. But that makes no sense. Das ist eine ordentliche Werbeveranstaltung für Porsche gewesen, der Trailer. Weil wir lernen nämlich Mirage kennen. Ich bin Mirage. Der wird ja hier von dem Pete Davidson ne gesprochen, anscheinend.
1: Ist ja ein Prequel wieder, ne? oder ein Sequel zu Bumblebee eigentlich, oder Spiel danach, yeah, aber know. vor allen anderen Transformers. Ja, yeah, Pre-Sequel. Pre -pre da wundert yeah. mich immer so, dass die Menschen im ersten Teil so verwundert sind, dass es Transformers gibt, wenn die schon in zwei Filmen davor da waren. Yeah. Oh so mein Spiel Gott,
0: haben. ja, uh, it's a super advanced robot, probably Japanese.
1: Ja. Ja, 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 ja,
0: haben sie halt vergessen. Ich verstehe das auch irgendwie nicht. Das hatten wir ja schon mal, aber ich muss es trotzdem noch mal erwähnen. Ich kann es, also Transformers ist ja, äh, we're hiding in plain sight. ne? Also sie sind da und keiner sieht sie. Das ist ja so die Prämisse von auch dem Spielzeug gewesen. Ne? Dann verwandle ich ja. mich halt in ein Auto, weil dann erkennt mich halt keiner von den Menschen, die können sich reinsetzen und rumfahren. Ne? Und verstehe ich alles noch. Ist fürs Spielzeug cool und könnte ich auch im Film akzeptieren, so ist eigentlich geil. Aber warum ist denn da ein riesen Gorilla? Der ist fünfmal größer wie überhaupt irgendwas anderes und da sieht man halt, dass der Hiding in Plain Sight ist halt irgendwie da dahin. Ne? Kapiere ich nicht.
1: Von weit weg ist okay, oder? Also weit weg. Oh ja, gut. Ach so, da ist er aber, klein. Ja,
0: genau. Ja. Wenn er kommt, dann ist er halt größer. Ist wieder zwei. Ja, ist aber der Ron Perlman. Äh, von daher ist auch wieder cool. Ne? Ja, Ron Perlman. Okay. <lacht>
1: Jetzt haben wir schon zwei Franchises gehabt, die ich absolut nichts abgewinnen kann. Ne? Ja. Aber ja, bei, vor allem bei
0: Transformers. Das hätte ich nie gedacht bei Transformers, dass ich da Filme noch gar nicht geschaut habe. Ganz ehrlich. Also das hätte ich nicht erwartet. Weil ich habe die ersten Was? drei noch geguckt. Die zweite fand ich mega scheiße. Und die anderen zwei fand ich okay. Und dann habe ich nicht mehr weiter geguckt. Spätestens als hier das mit dem Merlin-Kram da kam. Da war ich völlig raus. Das ging nicht.
1: Was hat denn also der Enden Hopkins da geritten? Äh? Ja, das haben wir ja eine schon. Eine Euro? Also, Dollar?
0: Ja. Ja, du, dann mache ich <lacht> Okay, dann mache ich So. Jetzt habe ich noch ähm, zwei kleine und zwei große. Wie sieht es denn bei dir aus? Einen großen, einen kleinen. Okay, dann mache ich jetzt mal noch ganz kurz das Zifferblatt des Schicksals. Ach so, ja gut. Ja, also Indiana Jones hast immer noch Nazis. Kann ich nachvollziehen. Ja, das ist auch gut so. Ja, und ähm, wir sehen zum ersten Mal, glaube ich, Phoebe Waller-Bridge kurz, ne? Die haben wir ja schon mal, im Original-Trailer war die auch schon drin. Echt ist die auch schon, oh, das ist mir echt äh, wieder entfallen. Das ja, ist. Äh, aber gut äh, ich glaube, so es sagt er auch, dass er der Patenonkel ist, ne? Das hat er im ja, Trailer Ja und weiß du, ersten, Weißt du, ich was gesagt. sie sagt? Hm? Weißt du, was sie sagt? Was sagt sie? Er fragt doch, was machst denn hier, du hier? I'm here to rescue you. Oh. Das fand ich natürlich wieder ganz nett. Ich meine, sie spielen halt schon so ein bisschen mit Nostalgie, aber für den Film ist es mir recht, können sie ruhig machen. Finde ich gut.
1: Ja, gut. Anakin hat ja auch versucht, einen Obi-Wan zu retten, ne? <lacht> ja. Dieselbe Frage, dieselbe Antwort. Ja. Ja, ja okay, er war ja ziemlich kurz, ne? Also Endspieler Ja, ja, Thomas. es gibt
0: noch so eine schade um, gedenkszene Springen halt aus dem Flugzeug raus. Ja, gut, das aber haben ja schon mal ja, ja, das ist ja alles so, deswegen sage ich ja. Da können sie ruhig. Immer, macht immer mir nichts. Das alles in Ordnung. Ja, das immer ist mir das gleiche dieselbe. da mit den Filmen, ey. Nie immer dasselbe. So, dann hätte ich noch kurz Creed 3, der ja. bereits am 3. März startet. Leider habe ich immer noch nicht die ersten zwei Teile geschaut. Ich glaube, ich muss das mal nachholen. Ja, mach Ich bekomme von allen der Seiten gesagt, die sind nicht. super gut. <lacht> nee, der <Ja>? zweite nicht. <lacht> nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also der erste Teil ist wirklich grandios gut gemacht und der zweite Teil ist einfach so, ich plätschere da hin und mache irgendwas, das so heißt und buchse. Nee, da hat mir gar nicht gefallen, der zweite. Ja. Ich glaube, der okay. hat auch bei den internationalen Kritiken gar nicht so gut abgeschlossen, der zweite.
0: Also noch kurz, das hatten wir auch schon öfter mal hier erwähnt, ist ja das Regiedebüt von Michael B. Jordan und es scheint so zu sein, dass Jonathan Majors, der ja dann halt den, den Endboss spielt, halt ein alter, wirklich sehr guter Freund von Creed. Michael B. Jordans Creed ist und äh, das habe ich jetzt so in den anderen, oder im ersten Trailer, der kam, jetzt so nicht rauslesen, raussehen können, dass das so ist. Äh, ich fand der Trailer sieht cool aus, hat Spaß gemacht zu gucken, obwohl ich die anderen Filme, also ich habe ja gar nichts mit, also Rocky alle geguckt, aber da noch nichts gesehen. Sah ganz gut aus. Ich hoffe für den Michael B. Jordan, dass das dann auch gut vonstatten geht und dass er dann auch weitere Filme als Regisseur starten kann.
1: Ja, schon. Ja. Jonathan Majors ist eine Maschine. Brutal einfach. Maschine. Johnson Maschine. M Maschine. Nee, ich finde ihn als Schauspieler wirklich ultra. Der hat eine unglaubliche Präsenz. Man hört ja auch jetzt von Quantumanium, dass der Film so schlecht sein soll, aber er ist, er rettet es einfach so ein bisschen auch, ne, mit seiner Präsenz nur. Auch wenn er ja. gar nicht so oft so dabei ist. Ja, muss man mal gucken. Ich ja, mag auch mal einen Trailer machen.
0: Ja, los. Ach so, sorry, ich habe ein bisschen hier Vollgas losgelegt, stimmt.
1: Wahre Detektive, die vierte. Was könnte das sein? Ja es gibt keinen Zweifel mehr, dass True Detective ganz oben auf der Liste der erfolgreichsten HBO-Shows steht. Und ich weiß nicht, hast du die mal gesehen, oder? Irgendwann?
0: Ja. Die, Serie. Ja. die, die, die
1: dritte Staffel nicht. Okay. Die von Matthew McConaughey und Woody Harrelson eingeleitete Debütstaffel, die wurde bisher mit zwei Folgestaffeln beehrt. Da spielen dann andere Stars mit oder zu anderen Zeiten, also Zeitlinien, was auch immer. Da spielen nochmal Colin Farrell mit, Vince Vaughn, Rachel McAdams und Maheshala Ali Und nach vier Jahren, also ich habe echt lange gewartet, es hieß ja immer, es kommt nichts mehr, es kommt doch was, es kommt nichts mehr. Und wie gesagt, das hat sich eher angefühlt wie vier Jahrzehnte. Ja, die haben jetzt tatsächlich eine neue Staffel angekündigt mit dem Beinamen Night Country. Das war eigentlich ein Mini-Teaser nur. Ich glaube, der ging acht Sekunden, aber der hat einfach alle aus dem Häuschen gelockt. Der lief dann auch nur auf Twitter. ja. Also wie gesagt, der erste Shot, den man da sieht, das ist ja nur ein Shot oder zwei, drei zusammengeschnitten, der zeigt schon wieder so diesen Ton, sage ich mal, von der Produktion, dass man auch von True Detective gewöhnt ist einfach, total typisch. Und ja, Detective Liv Danvers, gespielt von Jodie Foster, Ultra. Oh. Ja, man sieht sie mit einer dicken Jacke an, versucht sich irgendwie warm zu halten, ist wohl augenscheinlich auf der Spur irgendwas von irgendwas Mysteriösem. Und das war es dann auch fast schon. Der Clip verrät wirklich gar nicht so viel. Man erhascht noch einen Blick auf en äh, Evangeline Navarro, gespielt von Kali Rice. Und das ist wohl die Partnerin von dieser Polizistin. HBO hat noch keinen Termin für die Veröffentlichung bekannt gegeben. True Detective soll aber demnächst starten, so eben in dem Twitter-Post. Ich freue mich da mega drauf. Also ich fand eigentlich alle drei Staffeln ganz gut, wobei die erste war tatsächlich die beste. Äh, ja. Bei mir wäre dann die dritte wäre dann an zweiter Stelle und die zweite aktuell an der letzten. Und eigentlich würde mich mal interessieren, wie es bei den Zuhörern so ausschaut. Wie haben euch die bisherigen Staffeln gefallen und was wäre euer Ranking der Erfolgsserie bis jetzt? Würde mich wirklich interessieren. Also, falls das jemand hört und echt noch die Muse hat, was zu tippen mit den Fingern, der kann das gerne machen. Ja, ich freue mich da mega drauf. Vor allem Jodie Foster, die, die sieht man gar nicht mehr so oft dann. Und die hat auch ein bisschen das falsche Händchen gehabt in letzter Zeit für ihre Rollen. Und ich hoffe einfach jetzt hier, ja. Sieht ziemlich cool aus. Wurde in Island gedreht, das Ganze. Äh, spielt aber wohl in Alaska und ja, sieht sehr, sehr cool aus. Ich freue mich mega.
0: Ach so, das spielt da, wo jetzt die ganzen ähm, äh, Flugzeuge abgeschossen werden.
1: Wegen den Außerirdischen. Ja, in der ersten ja, Staffel also gab es ja auch schon UFOs. Warum hier nicht auch? <lacht>
0: ja, genau.
1: Ja. Jetzt sehe ich die auch. So, was Kleines oder was Großes? Äh, was Kleines. Na, mach was Kleines. Ich habe nichts Kleines mehr. Ach so, ich habe auch nur noch ein Großes noch. Da habe ich ja erzählt, was ich habe.
0: <lacht> ja, nee, also dann nach kurz Guardians of the Galaxy.
1: Ja, gut, ähm, okay. Ist ja gar nicht so ja. groß.
0: <lacht> ja, nee, ich habe ja, ich hab gedacht, du hättest noch was Kleines und was Großes und da hätte ich mir zuerst das Kleine gewünscht. halt. Aber ähm, Ach so. ja, was soll ich zu Guardians of the Galaxy noch sagen? Ich glaube, das ist einer der äh, Marvel-Filme, den ich auf jeden Fall im Kino schauen muss, will, weil einfach es ja. halt Guardians ist. Ich fand im Trailer auch wieder, ich muss halt äh, Da gibt es halt manche Szenen, wo ich echt wieder super amüsant finde und wo man genau weiß, dass James gunn style -mäßig geschrieben ist. Äh, allein schon, äh, da ist es ja augenscheinlich so, äh, Gamora ist ja nicht die Gamora von früher, die in Peter auch verliebt ist und so. Und die verstehen mhm. sich halt nicht mehr gut. Und äh, seine Liebe wird nicht mehr erwidert. Und sie ist irgendwie halt nur noch ähm, Ich weiß gar nicht, wie wir sie nennt. Ja. Und äh, dann sagt Gamora ja noch irgendwie ich glaube, du, du du bist nicht in mich verliebt, du bist eher in jemanden verliebt wie sie. Und dann gucken ja, sie sich, ja. also Nebula, und dann gucken sie sich also kurz an und dann, ah, deine Augen. Ja, sie wurden mir von meinem Vater aus, keine Ahnung, irgendwie, ja, ja. weil er mich ausspionieren wollte, äh, eingepflanzt. Ah, er hat aber ein schönes Paar ausgesucht. <lacht> das, das fand ich allein schon richtig gut. Einfach. Fand ich ja. gut. Ja. das hat es doch irgendwie immer mit
1: irgendwelchen Amputationen, mit Beinen, mit Armen. Ja, <lacht> genau. Weißt du, das ist doch ja. äh, immer so. Ich, brauche, jetzt, ich brauche das Augen. Bein diesen,
0: die, dieses Mannes.
1: Na <lacht> <lacht> ja gut, er hat auch Buggies-Arm jetzt, ne?
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, Schon
0: Ich da weitergeht. Ey.
1: Die Connection auch, ne? Ja, ja. komm, mir also erzähl das, mal über den. Ja. Ja.
0: War schön, war echt schön, ja.
1: Mir hat auch gefallen, aber es war jetzt, ja, es gab ja, wenn es mal einmal einen Trailer gab und dann kommt ein zweiter, ist meistens so, dass ich denk so, ja, cool, aber das ist nur so wie der Erste. Der Erste, der äh, hat einen anderen Impact dann als der Folgetrailer. Ja. Trailer.
0: Ja gut, ich meine, äh, Adam Warlock macht noch die ähm, Black-Adam-Gedenkszene, äh, ne? so du mit dem Kopf im Fischauge und fliegt dann halt noch so entlang. Das ist ja klassische Black-Adam-Move. Ja. Äh, und äh, diesen Bösewicht sehen wir ja auch zum ersten Mal jetzt in dem Trailer, glaube ich, so richtig, diesen High Evolutionary, der aber auch unterschiedliche Haare hat. ne? Also ich glaube, das muss ja dann irgendwie, äh, ich sag mal, zur eigentlichen Creation von Rocket sein und dann halt wahrscheinlich jetzt zu dem, wenn sie ne, einen treffen. Zumindest ja. habe ich mir das so zusammengereimt. Ne? Dann gibt es noch den kleinen Otter, das finde ich auch cool. Das ist ja anscheinend so ein Homie vom, von Rocket. Genau. Also, ja. Also, ich habe da Bock drauf, wirklich. Ich habe richtig Bock.
1: Ja, ich auch, ja. Das ist ja. auch wirklich eine der ein, also einzig, der einzige Marvel-Film dieses Jahr, wo ich denke, da habe ich Bock drauf. Alle anderen ja. bin ich schon nicht so... Also für ins Kino zu gehen. Bock habe ich immer drauf, aber jetzt ins Kino zu gehen, ja. Geld auch zu geben, ja, das ich, lohnt ja. sich bei Guardians, glaube ich, am meisten.
0: Ja. So Kommt ja im Mai, im Mai schon. Ne? Ja, so, jetzt du kannst mich, du ja. loslegen. Du bist schon heiß, ich merk's. Du hast äh, 25 Seiten oh. aufgeschrieben. Wir haben jetzt noch Go <lacht> <lacht> save the universe. Du, du. Ach,
1: ist aber nicht der Flash, oh, oh. ne? also ein anderer Flash. Das nee. ist der Flash, der ja, sehr ja. schnell ist. Der erste ja. offizielle Trailer zu The Flash ist erschienen und zeigt Barry Allen im Kampf seines Lebens. Ja, mega. Das Filmdebüt des uh, Scarlet Speedster hat eine Reihe von möglichen Regisseuren und Autoren ja schon lange hinter sich. Da gab es ja einen riesengroßen Verschleiß über die Jahre. Und uh, Andy Muschietti und Moschetti? Muschitti? Und Autorin Christina Hudson, uh, die haben dann das Ding gerockt, haben den Film gedreht und wie soll ich sagen, ja. Erst Frau Müller, der war da irgendwie nicht so <lacht> ja, fokussiert in, äh, auf sein Leben, sage ich mal, nicht auf den Film. Der war auf sein Leben nicht so fokussiert. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, ja. Der Trailer ist erschienen und es sieht so aus, als ob uns der epischste Superheldenfilm aller Zeiten erwartet. The, The Flash, der, ja, der lässt nichts anbrennen irgendwie so in diesem Trailer. James Gunn ist ja auch total verliebt in den, in den Film. Da hat er, denke ich mal, auch schon gesehen als Boss von dem ganzen Laden. Ja, der Trailer, der beginnt mit Barry, der im Flash-Outfit vor seinem Elternhaus steht. Afflecks Batman hört man dann auch im Off. Und er weist auf die Gefahren vom Zeitreisen hin und warum er das alles macht. Und Barry antwortet dann, äh, weil hier meine Mutter noch lebt. Also das Universum, in dem er bleiben möchte oder sein möchte, da lebt die noch. Also das scheint schon, äh, ist ja auch ein starkes Thema, die Mutter. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das da alles umsetzen. Wie gesagt, Barry ändert dann auch wohl die Zeit, so wie man im Trailer das verstanden hat, oder das Universum, aber das wird nicht unbedingt zum Bessern. Das Filmmaterial zeigt ihn dann entsetzt, wie er da irgendwo hinstarrt. Und während die Ereignisse von Man, Steel, äh, man of Steel ne, spielt es dann. Ja. Und mhm. ja, ja, oder ja. teilweise, oder danach vielleicht auch. Also Sod ist wieder da, Michael Chen, der ist so geil. Ich liebe den Typ einfach, ne? So ein geiler Schauspieler. Ja, wir haben auf sie gewartet, knurrt er dann noch so. Und er hat dann so eine Klinge, steigt aus dem Raumschiff aus. Es sieht so ultra aus. Und Barry sagt auch dann: Ich habe eine Welt ohne Metamenschen geschaffen und es gibt niemanden, der uns verteidigt. Und, ja.
0: Oder vielleicht doch.
1: Ja, und an einer Stelle im Trailer, da schneiden die dann auf äh, eine andere Version von ihm und. Ähm, die gucken sich auch dann an, das fand ich auch so geil, du hast mein Gesicht, ne? oder mein Gesicht gestohlen, glaube ich, sagt er dann, das fand ich irgendwie richtig, richtig cool, also das war sehr, sehr dramatisch das Ganze, und ja, auch wenn es keine wiedermenschen mehr gibt, hat die Welt immer noch Helden, zum Beispiel Michael Keatons Batman, ja, Keaton ist wieder zurück, und das war ja auch so ultra, ich habe mich so gefreut, das war meine Lieblingsszene einfach, wo er dann sagt, ja, ich bin Batman, es Ultra, Dann dieses. Äh, ja, und die äh, alte Musik halt
0: noch so, ne? So ein bisschen ein. Ja? Genau, genau, das Batman-Thema. Ja, es, genau.
1: Das ist von Danny Elfman, ja. Das war also ja. eine andere Version halt, ne? Aber ja, das, ja. Ja. Ultra einfach. Das war einfach magisch und episch. Äh, fand ich super. Ja, und als Barry dann den Batman um Hilfe bittet, dann sagt er, äh, ich versuche einfach nur nicht zu sterben. Und es gibt dann wohl noch einen Held und das ist die Kara Sorrel. Ne? Das ist dann die Cousine von ähm, Superman. Ja, die wurde wohl gefangen gehalten, irgendwo, irgendwie. Man weiß es nicht genau jetzt, wie es in dem, in dem Film dann kommt. Und ja, die schlägt dann eigentlich es sieht aus wie bei Man of Steel eigentlich, ne? wie sie sich bewegt und so. Also ist schon wie eine Hommage, der ganze Charakter, was man jetzt im Trailer zumindest gesehen hat. Sie hatte dann auch später, hatte dann die, äh, die Kleider an, also das äh, genau, so kostüm Genau, vom Outfit, genau.
0: Genau. genau. Outfit
1: her auch, ja. Und fand ich auch ganz witzig, wo sie neben dem Flieger dann herfliegt und äh, der eine, Barry, macht dann Bilder und der andere fragt, was machst du denn da? Ja, unsere Kinder wollen das mal sehen. Das <lacht> fand ich gut. Also es war sehr, sehr stimmig, das Ganze. Ja, der Film kommt auch schon bald, im Juni, am 16. Juni startet er. Ich weiß gar nicht, in den USA, bei uns wahrscheinlich wieder ein, zwei Tage früher. <lacht> ich weiß wirklich nicht, das sei egal. Also, du wolltest Juni doch nur die der... Wochen sagen.
0: Du wolltest nur noch die, die Wochen, Wochen sagen.
1: Ja, im Juni, Mitte Juni. Ja, wie hat dir der Trailer gefallen?
0: Ja, äh, genau. Äh, also generell mal, ich glaube, du hast es ja auch gelesen, äh, das ist ja so ein bisschen die Flashpoint-Story von dem ich sag mal, genau, ja. weltbekannten oder im Flash-Kosmos bekanntesten äh, Comic überhaupt von Jeff Jones. Und ähm, das war ja eigentlich ursprünglich auch die Idee von Zack Snyder, dieses Comic letztendlich umzusetzen irgendwann mal. Ne? Ähm, ja. Weil ich, ich die Intention, äh, Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen im, als die Eltern von Bruce Wayne zu casten, kam ja nicht von irgendwo her. Ja? Also die sieht man ja schon und äh, im eigentlichen Flashpoint-Comic ist es ja so, dass Flash genau dasselbe, versucht seine, seine Mutter zu retten und dabei halt in das andere Universum gerät, in dem Bruce erschossen wird, also Bruce Wayne und dann äh, Thomas Wayne Batman wird und Martha Wayne, der Joker oder die Joker, keine ja. Ahnung, wie man es halt ja. nennen will. Ja. Und Wonder Woman und Aquaman sind in einem extremen Krieg miteinander verwickelt und so, mega geiles Comic, also wirklich, allein die Idee finde ich schon sensationell, ja, muss man einfach sagen. Und genau, dann kommt halt alles ein bisschen durcheinander und so. Und der Flash muss sich da halt wieder rausmanövrieren. Ich hatte so ein bisschen die Vibes, äh, als ich den Trailer geschaut habe, von, kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber ich finde es schon so, hier No Way Home. Ja, weil du hast irgendwie einen Mentor ähm, in Ben Affleck, Schrägstrich dann im anderen Dr. Strange, der sagt: hm, Willst du das eigentlich hier machen mit diesem Multiversumsding? Könnte auch in die Hose gehen, dann wird es trotzdem halt gemacht. Ne? Dann hast ja. du das Auftreten von Michael Keaton der halt mich letztendlich dann erinnert an ähm, Toby Maguire und Andrew Garfield in dem anderen, ne? so als Nostalgiepunkte Also, jetzt nicht falsch verstehen, ich fand das alles total geil. Ne? Ich habe mich ultra gefreut und das I am Batman ja, und dann fliegt er da runter und er ist viel agiler als vorher. ne Also, äh, weil ich meine, es war halt die Möglichkeit, nicht da Tim Burton das so darzustellen, aber der springt ja dann irgendwie so runter und dann überschlägt er sich noch so und macht noch so geile Moves Also, fand ich richtig gut alles. Und äh, allein die Präsenz Mega. von Michael Keaton mittlerweile, ey, das ist ja wirklich sensationell, ja. Genau, und dann halt Kara, es gibt einen Comic, habe ich aber nicht gelesen, in dem, wenn Superman auf die Erde kommt, wird er direkt eingesperrt. Hm. Und das scheint ja hier für mich auch so zu sein, weil es gibt zwar keine Meta-Humans, aber es gibt halt Kara Soelle und halt in dem Fall nicht Superman. Und die wird ja erst, du siehst sie ja so kurz in so einem weißen Outfit, die wird ja halt dann irgendwo hm. befreit, wahrscheinlich von Flash die, und Batman halt zusammen. Also für
1: mich sah das auch so aus, als die ist ja extrem abgemagert dann in einer Szene. Ja. Ja, Als genau. wäre es da schon immer drin, ne? in diesem Gefängnis vielleicht. oder ja, gut, die schon müssen die halt
0: fernhalten, fernhalten von der, von der Sonne. Ne?
1: Stimmt, ja, stimmt.
0: Weil die Sonne ist ja die, das, was den Kryptoniern halt äh, Kraft gibt, also eine, eine gelbe Sonne. Ne? Mhm. Wenn es jetzt irgendwie ein Planet ist mit roter Sonne oder keine Ahnung, dann funktioniert es halt nicht oder die werden halt dann abgeschwächt. Und das gehe ich halt von aus, dass die halt irgendwo unter Tage ist und dann halt äh, irgendwie im Bleibunga, was weiß denn ich ja. Äh, ich habe Wie gesagt, ich habe das Comic nicht gelesen, wie die den Superman da einsperren. Und genau, da habe ich mich gefragt, da kommen wir ja wieder zu, ja, letzter Woche eigentlich. Ich lese ja immer noch jetzt dieses Woman of Tomorrow. Da sind wir jetzt mal gespannt, wie Kara da ankommt und ob dann die mhm. auch die Kara ist, die im james Gunn univers weiter Kara Sorel spielen wird, ne? Ach so, stimmt, ja.
1: Aber es ist eine clevere Idee, sage ich mal, aus diesem Dilemma, das sie jetzt haben, mit ja. dem DC-Universum, das es jetzt gab und das DC-Universum, das jetzt kommt, hier den äh ja Breakpoint zu machen einfach und äh, ja. was Neues zu schaffen. ist schon ziemlich cool. Eine coole Idee. Jetzt, wo ich den Keaton gesehen habe hier, traue ich immer noch ein bisschen nach, dass er nicht mehr hm. bei dem Batgirl dabei Girl. ist. Also, ja. dass Batgirl gar nicht kommt. Ne? Ja, ja. und ja. Das fand ich ein bisschen traurig einfach. Weiß ja. nicht. Also, es war so eine coole Szene, ihn zu sehen wieder, weil es war auch ein Film, da war ich äh, im Kino gewesen damals. Also, im zweiten Teil, im ersten noch nicht, da war ich noch zu klein, aber im zweiten war ich im Kino und das war schon ein Erlebnis gewesen damals. Und es bleibt mir immer in Erinnerung halt. Und äh, ja. Also gehe ich auf jeden Fall ins Kino einfach. Weil das einer meiner ersten großen Hollywood-Filme war, in dem ich im Kino war.
0: Hm, hm. Und, nee, ich habe ja, da auch, also das, ich bin da schon, weiß schon ein bisschen gehypt, ganz ehrlich. Also, ja,
1: schon, ja, ja. War geil. Ich, also das, ich bin mal gespannt. Der Film wird auf jeden Fall erfolgreich. Da gehe ich mal davon aus. Ja. Und wenn das noch weiter so gehypt wird, dann unabhängig davon, was Ezra Miller getan hat, hm. was verachtenswert ist auf jeden Fall, ähm, wird der Film dann trotzdem ein Erfolg, denke ich mal. Und auch noch erfolgreicher als sowieso schon, glaube ich. Ich weiß nicht. Bin mal gespannt. Ja,
0: ja, ja ich, ich glaube da auch dran. Aber ich eins, rein, noch ganz, äh, Ja, ganz, ja. ganz kurz noch. Sorry, Marlin. Ich muss noch eins loswerden, was mir mhm. aufgefallen ist und was ich irgendwie schön fand. Der kommt ja da an und dann siehst du das Haus von seinen Eltern. ne? Mhm. So ein bisschen im Dunkel und so. Und das sieht sowas von eins zu eins aus, wie das Haus in der Flash-Serie als Grand Gastin als Flash, die Flashpoint-Story durchmacht. Ne? Das fand ah, ich noch, okay. also ist zwar nur so ein ganz kleiner Punkt, aber das hat mir gut gefallen, das fand ich schön. Gut, vielleicht
1: ist er ja auch dabei in einem Gastauftritt dann. Ne? Äh, Mark ja. hemmel auch nochmal dabei, äh, da hat er auch mitgespielt damals. <lacht> ja, mal gucken, genau. also <lacht> er bleibt alles ja. offen einfach. Der Luke Skywalker ist dabei, ja geil. Ja, ähm, ja mich würde es mal interessieren, welche Gefühle äh, die Zuhörer ja. hatten beim Zuschauen von dem Trailer und äh, welcher Moment euer liebster war? Das würde mich mal interessieren einfach. es mal in die Kommentare. Fände ich echt cool, was ihr davon denkt. Ja. Und ja. Cool, ja. Ja Pascal, also, war, du hast ja. ziemlich viel zu tun für die Audiogramme, die du da erstellen willst, glaube ich. <lacht> ja,
0: muss man mal schauen. Ja. Ach, Mist, muss du erst, mal, muss ich erst mal schneiden
1: jetzt hier noch ein bisschen. Ja mach immer locker vom Hocker. Immer locker durch die Hose atmen.
0: Ja, das war's für heute. Ja, ein. Genau eine Stunde haben wir jetzt. Da schneide Wahnsinn. ich noch die A's raus und dann sind wir fertig. Dann sind dann wir sind es fünf, fünf Stunde. Minuten. Ach, herrlich. Ja, äh, von mir aus ähm, hier sag ich mal tschö, bis nächste Woche, haut rein, macht's gut, adios.
1: Bis dann, ciao,
0: macht's gut.